0: Tag. Willkommen zurück bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast, wo man in wenigen Minuten ein kleines Wissenshäppchen aufnehmen kann. Heute wieder ein physikalisches Wissenshäppchen. Deswegen ist bei mir, Jens Schröder, wieder Michael Büker, der oft für Physikthemen reinkommt. Hallo Michael. Hallo, moin, moin. Und es soll heute gehen um ganz frühe äh, Tonaufnahmen und deren Erfindung oder die Entdeckung dieser Technologie. Michael, ich habe mal gehört, und ich glaube, das geht vielen äh, Hörerinnen und Hörern auch so: Thomas Edison, der die Glühbirne ja
1: erfunden hat. Hat auch die ersten Tonaufzeichnungen gemacht, die es je gab. Stimmt das eigentlich? Ja, äh, tatsächlich ist es was, was äh, viele so im Kopf haben. Es ist aber bei beidem gar nicht so richtig die Wahrheit, denn Thomas Edison hat die Glühbirne zum kommerziellen Erfolg gebracht und er hat 1877 den Phonographen entwickelt. Ja, das war also das erste Gerät, was Töne aufzeichnen und gleichzeitig wieder abspielen konnte. Aber die erste Tonaufnahme, die es je gab, die entstand ungefähr 25 Jahre vorher durch jemand ganz anderen. Und der Erfinder dieses Geräts und das Gerät selber waren danach über 120 Jahre völlig vergessen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich habe uns auch einige der ersten Tonaufnahmen der Menschheitsgeschichte mitgebracht. Ah. Da können wir nachher reinhören, da freue ich mich drauf.
0: Mit Anhörungsmaterial. Okay, dann werden wir diesen jemand ganz anderen, den du noch nicht benannt hast, heute sozusagen
1: zu seinem Recht verhelfen. Wer war es denn? Das war Edouard Léon Scott de Martinville. Ein französischer Buchdrucker und zunächst Stenotypie-Experte. Der hat geträumt, das ist ja auch bei Steno sozusagen das Ding, man schreibt ganz schnell mit, man man benutzt eine ganz komprimierte Schrift, um möglichst exakt und schnell ähm, Aussagen mitzuprotokollieren. Er hat davon geträumt, das gesprochene Wort originalgetreu aufzuzeichnen. Er wollte, was man ja schriftlich so nicht kann, er wollte Gesang festhalten, er wollte die Ausdrücke beim Schauspiel und er wollte vor allem spontane Eingebungen schnell festhalten können, ohne dass man extra eine Feder und so ein Tinte benutzen muss. Wo man seine Ideen... Ganz genau. Mhm. Und eben auch Gespräche, wie zum Beispiel auch dieser Podcast. Ähm, wir sprechen ja auch und äh, es wird aufbewahrt für die Nachwelt sozusagen und die Hörerinnen und Hörer können in den Genuss dessen kommen. Und deswegen hat sich Edouard-Léon Scott de Martinville der Akustik zugewandt. Mhm.
0: Okay. Und, und, und wie hat… Ich sage jetzt mal
1: Scott, ja. ja. Wie hat Scott das äh, technische Problem gelöst? 1850, 54? Ungefähr, äh, man weiß es nicht ganz genau. 1853 oder 54 hat er sein Instrument zum ersten Mal benutzt. Das, was er gebaut hat, war an das menschliche Ohr angelehnt. Es gab einen Trichter aus Gips, der also den Schall sozusagen eingefangen hat. Durch den Trichter wurde der Schall dann auf eine dünne Membran gelenkt und an dieser Membran befestigt war ein haarfeiner Stift. Am Anfang war das eine Wildschweinborste, also etwas stabiles, dünnes, äh, längeres. Und ähm, bei Geräuschen, die in den Trichter gelangen, wackelt eben der Stift. Ne? Und ähm, um dieses Wackeln aufzuzeichnen und festzuhalten, hat er zunächst geruste Glasplatten benutzt, also Rußasche ne, auf, auf Glas. Und da hat er das so an diesem Stift lang gezogen, während er gewackelt hat. Das war aber nicht so präzise, weil es halt davon abhängt, wie schnell du deine Hand bewegst. Was er deswegen danach gemacht hat, ist gerustes Papier auf eine Walze zu spannen mhm. und diese Walze dann mit einer Kurbel an diesem Stift entlang zu drehen. Dann hat er die, diese Spur in dem Ruß mit Alkohol fixiert und dann hatte er Geräusche auf Papier festgehalten. Also quasi wie so eine, wie so eine Plattenrille, nur eben
0: in Ruß. Genau, genau ja. auf Papier. Also auf Rußpapier geschrieben heißt, er konnte aufzeichnen, mhm. aber zum Abspielen hatte er ja
1: dann auch noch kein Gerät. Nee. Zumindest war das in diesem Gerät nicht möglich. Das stimmt, das stimmt. Er konnte die Geräusche, die er da aufgezeichnet hat, nicht wieder abspielen. Das war ihm auch klar. Für ihn war das so eine Art Grundlagenforschung. Mhm. Ne? Dieser Phonautograph war im Prinzip sein erster Schritt hin zu einem Gerät, was dann wie, wie ein modernes Diktiergerät hätte funktionieren sollen. Also
0: er, er wollte die Töne irgendwie erstmal aufnehmen, um zu gucken, ob das geht. Eine Rille machen, die ja. sozusagen die Informationen dieser Geräusche wiedergibt und hatte noch keine Möglichkeit, es abzuspielen. Das ist Grundlagenforschung. So, und, und was hat er dann aufgenommen, wenn er was äh, im, im Rußpapier gespeichert hat?
1: Ich glaube, das, was jeder und jede täte mit so einem Gerät in der Hand. Ähm, als ich als Kind mal ein Diktiergerät hatte, hört man halt alles mögliche, in den Musikinstrument mal oder ein bisschen Radau machen, irgendwas knallen lassen oder einfach rumschreien ähm, und gucken, wie der Ausschlag sich bewegt. Also ich finde, Geräuschen zuzugucken ist eine zeitlose Faszination. Man kann das <lacht> heute ja auch mit Smartphone-Apps, wo man dann das Spektrum der Schallwellen sieht. Ähm, und ungefähr so hat er das eben auch gemacht. Musikinstrumente, laute Geräusche und er hat auch selber gerufen, geschrien, gesprochen. Okay, und, und warum ist jetzt diese Erfindung, das war ja dann schon ein ein Pionier, äh, so lange vergessen geblieben. Ja, ähm, das Ganze wurde sozusagen überholt und überstrahlt von einer Erfindung äh, von Thomas Edison, nämlich dann dem Phonographen, der also auf einer, ich glaube, es war eine Walze aus Metall, aus Zinn, ähm, Geräusche aufnehmen und auch tatsächlich mit demselben Gerät dann wieder abspielen konnte. Kurz nachdem dieser Phonograph von Edison ähm, erfunden wurde, ist Scott gestorben und ist in Vergessenheit geraten. Aber seine, insbesondere seine aufgezeichneten Phonautogramme, so nennt man das dann, sind in einem Archiv gelandet und verstaubt und sind 2008 wiederentdeckt worden und wurden dann digitalisiert. Und das heißt, wir wissen jetzt, was Gott damals aufgenommen hat. Er hat also Notizen dran gemacht, aber wir haben auch die Spuren, die er tatsächlich auf dem Papier hinterlassen hat. Also er konnte das selber nicht abspielen, was er da aufgenommen hat, aber wir können das heute. Ganz genau. Die Forscherinnen und Forscher haben das digitalisiert, die haben diese Spuren eingelesen und haben das dann in einen Computer gefüttert, der halt einfach einen Lautsprecher angesprochen hatte. Und ähm, das haben sie von 2008 bis 2010 gemacht. Und ich habe hier mal von einer der ganz frühen Aufnahmen von Scott ähm, eine, ja, eine digitalisierte Form mitgebracht und wir hören uns das mal an. Mhm. Äh, da versteht man ja überhaupt nichts. Ja, das stimmt. Das ist zum einen natürlich sehr verrauscht und man kann die Worte auch nicht so richtig ausmachen. Ich habe mal das Ach, da sind Worte, ja? Ja, da sind tatsächlich Worte. Du kannst, du kannst es noch einmal versuchen, bevor ich es dann auflöse. Ich habe mal das Rauschen ein bisschen rausgerechnet. Jetzt hör noch mal rein.
0: Okay. Ah, okay. Da singt offenbar... Ein Kind, irgendein Lied. Weiß man jetzt, welches Lied
1: das ist? Das müsste man doch rausfinden Man können. weiß, welches Lied das ist, weil Scott das auch dazu notiert hat. Das ist Au clair de la Lune, ein französisches Kinderlied. Das war zu Scotts Zeiten schon 100 Jahre alt. Und der Vers, der hier zu hören ist, lautet Au clair de la Lune, mon ami Pierrot, prêtez-moi. Und da hört es dann auf. Dieses ähm, Kinderlied ist äh, übrigens ruhigerweise ein ziemlich schlüpfriges Kinderlied. Ähm, ein äh, Sprecher fragt also seinen Freund Pierrot, bitte äh, leih mir mal eine Feder, ich muss etwas aufschreiben. Und der Nachbar sagt, ähm, nee du, ich liege schon im Bett, aber geh mal zur Nachbarin, da, da leuchtet irgendwie noch Licht im Ofen, da kannst du mal gucken, ob die was zu schreiben für dich hat. Und die letzte Strophe geht dann irgendwann so, im Mondschein sieht man kaum etwas. Die beiden haben eine Feder gesucht, sie haben das Feuer gesucht und was sie nun gefunden haben, weiß ich auch nicht, aber hinter ihnen ist die Tür zugefallen. <lacht> Das ist <lacht> wirklich ein doppeldeutiges Kinderlied. Äh, aber richtig verstehen
0: kann man die Worte tatsächlich nicht, aber man kann ja die Töne zumindest verstehen. Weiß man denn, welches Kind da gesungen hat? Also
1: eins von Scotts eigenen Kindern zum Beispiel würde ja nahe liegen. Würde naheliegen, genau. Scott hatte sechs Kinder, aber jetzt kommt der Hammer. Ähm, die Forscherinnen und Forscher haben später festgestellt, ein, zwei Jahre nachdem sie diese Aufnahmen veröffentlicht haben, dass sie da einen Fehler gemacht haben bei der Rekonstruktion. Um zu wissen, welche Tonhöhe oder wie schnell diese Töne überhaupt aufgezeichnet wurden, hat Scott eine Stimmgabel nebendran dran schwingen lassen und das sozusagen als Kontrollspur mit aufgezeichnet. Und man hat die Frequenz dieser Stimmgabel falsch interpretiert. Man hat die also ähm, einen doppelt so hohen Ton angenommen, wie es eigentlich der Fall war. Und deswegen hat man dann festgestellt, man muss das halb so schnell abspielen, wie wir es eben gehört haben. Das heißt, jetzt hören wir mal in die tatsächlich wahre Form der Aufnahme rein. Ja. Und das, lieber Jens, das ist Eduard Leon Scott de Martinville, der Erfinder des ersten Tonaufnahmegeräts aller Zeiten, hat seine eigene Stimme festgehalten Aha. und obwohl er sie selbst nie abspielen konnte, hat die Forschung 130 Jahre später das digitalisiert und es uns ermöglicht, jetzt seine Stimme zu hören. Ist das nicht zauberhaft? Das ist wahnsinnig zauberhaft.
0: Es ist schön, dass wir das äh, heute mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen konnten. Da kriegt man auch richtig Respekt vor dem Podcast. Ja, genau. was da jetzt ich meine, wir machen das jetzt mal so einfach so, wir nehmen was auf. aber was da sozusagen an, an, an Grundlagenforschung hinter dem Aufnehmen an sich gesteckt hat vor vielen vielen Jahrzehnten toll. Also immerhin halten wir unsere Stimme jetzt auch für alle Ewigkeit fest. Na ja, mal gucken, ob das noch abgespielt werden kann oder ob es dann plötzlich auch von einer höheren Frequenz abgespielt wird und alle denken, hier sind zwei Kinder am Podcasten. <lacht> also Michael, vielen Dank. Das war spannend, heute mal mit Anschauungsmaterial, Anhörungsmaterial. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch mehr solche Fragen äh, beantwortet haben wollt, wir haben auch ein Magazin, das heißt Schneller Schlau. Da gibt es viele solche Fragen, die beantwortet werden. Für heute belassen wir es dabei. Vielen Dank und schönen Grüße. Bis bald. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hey, stopp! Noch nicht ausschalten, den Podcast. Moment, halt!